0: Consulta Marcada. Esta semana, na Consulta Marcada, falamos sobre a importância de saber ler os rótulos dos alimentos, uma conversa com o Rafael Vasconcelos. Olá, Rafael. Vamos então falar sobre esta tarefa que parece básica do dia-a-dia, -dia, mas o que acontece é que nem sempre nós ou temos tempo ou sabemos de facto ler bem os rótulos do, dos alimentos. Isto com implicações para a nossa saúde.
1: Olá, Mónica. É verdade. Realmente a alimentação... Faz parte do nosso dia-a-dia -dia e reflete -se diretamente no nosso estado nutricional, nas doenças crónicas que podemos conseguir prevenir ou até controlar através da alimentação e depois na qualidade de vida. Um, e esta parte dos rótulos, aquilo acaba ter, os rótulos acabam por ter muita informação, incluindo os ingredientes, a declaração nutricional, as pressões, as datas de limite e algumas alegações de saúde, inclusive... E, portanto, é importante conseguirmos descodificar um bocadinho esta informação e utilizá la a nosso proveito, de melhor forma, para, para a nossa qualidade de vida.
0: Eu penso que eh, é geral a quase todas as pessoas. A primeira informação que nós vamos eh, consultar nos rótulos são os prazos de validade.
1: Sim, eh, os prazos de validade não são todos iguais e a maioria de nós, infelizmente, não sabe a diferença. E porquê é que isto nos deve preocupar? Porque não só por questões financeiras, não faz sentido com a inflação que temos vivido, que estamos a ter custos, e para a comida que depois é desperdiçada, mas também por questões ambientais, porque foram recursos que foram gastos na produção de alimentos, que depois resultarão em lixo e ficarão acumulados. Ou temos uma noção da dimensão deste problema, para cada português, nas nossas famílias, nas nossas casas, nós desperdiçamos em média mais 60 quilos de comida anualmente, comparado com o resto da população europeia. Portanto, é realmente um problema que nós temos que atacar. E, então, só para simplificar, nós temos tipicamente dois tipos de datas nos nossos bátulos. Isto vem da legislação europeia, portanto, é uniforme a nível europeu e terá que ser cumprido pelos produtores de comida. Temos tipicamente uma data do limite de consumo, aquilo que nós vemos que é consumir até. Isto é usado em alimentos que estragam de forma mais fácil, como iogurte, leite, queijo, tipicamente diz-nos um dia e um mês, e esses rótulos, essas datas, são importantes de cumprirmos. Uh, são realmente alimentos que são mais sensíveis e, portanto, têm que ser bem armazenados e consumidos idealmente até aquele, até aquele dia. Depois temos uma data de durabilidade mínima, isto é o consumir de preferência, Pode ser antes de um dia ou de um mês, ou até ao fim de um mês ou de um ano, ou alguns até só dizem mesmo ano, no caso dos alimentos com uma duração, de, com, as conservas com duração superior a, a 18 meses. As conservas, as compotas, aqueles alimentos que, que podem ficar na nossa dispensa durante mais tempo. E sempre que houver dúvidas se um alimento ainda está em boas condições, há aqui uns testes que podemos fazer. Podemos olhar para a sua cor, para o odor, para a textura, para o sabor. Até houve um lema recentemente que era observar, cheirar e provar. Portanto, vemos se o alimento se tem algum sinal de bulor, nesse caso devemos descartá-lo, se tiver alguma película viscosa, no caso das carnes, dos peixes, nesse caso devemos proteger a nossa saúde e descartá-lo o quanto antes. Também se tiver um odor fora do normal, desagradável, ou uma cor diferente do habitual, também devemos uh, tomar essa medida. E por fim, a questão do sabor. Há é sempre essa possibilidade de experimentar um bocadinho e ver se o sabor está diferente do habitual, se está mais ácido, mais amargo, e nesse caso também devemos descartá-lo.
0: O consumir de preferência até um determinado mês, de um determinado ano, conseguimos ter aquele alimento bom durante quanto tempo mais? É possível prever isto? Imagina, ontem tinha... Na minha cozinha, umas especiarias que terminavam em outubro de 2023. É um alimento que tem que ir já para o lixo ou ainda é possível aproveitar?
1: Isso, pronto, aplicando o nosso teste de observar, cheirar e provar, é a melhor forma de, de avaliar isso. Nesse caso das especiarias, acho pouco provável que, ela tendo terminado o prazo no último mês, como são alimentos que duram largos meses, que já não estejam em condições de ser, de ser utilizadas. Mas a Mónica experimenta utilizar as especiarias e se vir que está realmente fora do habitual, aí eh, nesse caso o mais importante é, é descartá-las. Isto vai ter sempre em consideração o prazo inicial, portanto, se for já um alimento de um prazo, um prazo mais reduzido, como por exemplo a manteiga, o, o pão, médio no, que está, no caso dos cereais de pequeno almoço ou a massa aí podemos dar uma margem um bocadinho uh, mais pequena no caso de alimentos que tenham durações maiores, no caso das conservas das compotas e como falou das especiarias, nesse caso já poderíamos dar aí uma margem um bocadinho maior, mas sempre é importante ter cuidado com a qualidade, a ver se ainda é mantida a qualidade do alimento portanto ver se está em boas condições ver a cor, odor, textura e sabor
0: e aqui podemos combater o desperdício, podemos combater bastante o desperdício.
1: Sim, por aqui e também fazendo o planeamento de refeições, ou seja, comprarmos apenas aquilo que vamos utilizar, armazenamos bem os alimentos de forma a que eles não se estraguem antes daquilo que seria suposto, aproveitamos as nossas sobras, aderimos à compostagem. Há aqui uma série de medidas que a nível individual nós podemos ter para reduzir o, a nossa pegada ambiental em termos de, de alimentos.
0: E agora vamos a outra questão que também é muito comum entre a maioria das pessoas que tem a ver com a quantidade de açúcar por exemplo do, dos alimentos como é que podemos aqui perceber essa essa quantidade de açúcar?
1: Essa, essa informação normalmente está na declaração nutricional que tipicamente está no verso das, das embalagens e esta é uma declaração que é a nível europeu, portanto há um padrão que tem que ser cumprido e a questão do valor energético, as calorias, as gorduras, ou seja, os líquidos, os açúcares, mais hidratos de carbono, proteínas e sal, isto são tudo informações que obrigatoriamente terão que estar na grande maioria dos alimentos. Há uma pequena minoria que ainda não tem esta obrigação, esperemos que possa passar a ter em breve, no entanto é aí que os consumidores que se devem guiar para fazer estas coisas. Depois, às vezes também tem informações em relação à fibra, vitaminas, a sais minerais e, às vezes, até percentagens das doses de referência. Isto são uh, informações que nos ajudam a fazer as contas, porque aquilo tem a dose de referência para um adulto médio e nós conseguimos uh, somar as percentagens dos diferentes alimentos que vamos consumir ao longo do dia e ver se estamos a conseguir uh, atingir ou se estamos a, a ultrapassar as doses que são recomendadas.
0: E há muitos pois... alimentos, peço desculpa, Rafael, há muitos alimentos com com publicidade que às vezes pode ser enganosa, com alimento com com pouco açúcar ou isento de açúcar e convém se calhar ler bem esses rótulos.
1: Temos que ter atenção a, a essas a essas publicidades que surgem. Elas acabam por ser reguladas. No entanto, temos que sempre que, que comparar isso com a informação que temos na na decoração nutricional e o ideal às vezes é quando estamos a, comp... a fazer compras, pegarmos os produtos dentro da mesma categoria e compará-los lado a lado, virámos ao contrário e vemos a decoração nutricional de um e do outro. Para isto precisamos de tempo, como é óbvio, mas é uma informação que pode ser muito útil na escolha dos, dos alimentos mais saudáveis e para não nos deixarmos cair na questão do, do marketing que acaba por influenciar muito uh, as escolhas que nós fazemos. E falando um bocadinho do marketing, isto é também uma questão que tem sido um, atacada, ou assim, é uma questão que tem sido trabalhada pelo Programa um, Nacional da DGS para esta área, que é o Programa Nacional da Promoção da Alimentação Saudável, e que tem tentado fazer com que uh, haja algumas limitações de publicidade e também de disponibilidade de produtos menos saudáveis ou sustentáveis. É um trabalho muito importante e que deve ser continuado. E uma das coisas que eles têm feito neste âmbito é também falarmos um bocadinho sobre. De, sobre os rótulos uh, simplificados na frente da embalagem. Portanto, informações que nos ajudam a tomar decisões mais rápidas.
0: Em relação ao semáforo, uh, o que é que nos indica o semáforo? Pronto, o semáforo é um desses
1: esquemas uh, simplificados que nos permitem uh, facilitar a comparação de produtos nas mesmas categorias. Uh, existe esse semáforo nutricional com o um código de três cores, verde, amarelo e vermelho, e que indica tanto gorduras, açúcar e sal, e que nos permite facilitar a comparação. Isto vem tipicamente de uma. é influenciado por um semáforo que no Reino Unido, mas têm sido desenvolvidos outros esquemas, como por exemplo o Nutri-Score, que também está nos nossos supermercados, que sumariza a sua avaliação de A melhor a E pior. Mas existem outros uh, espalhados pelo mundo, como uma escala de estrelas na Austrália e na Nova Zelândia, e alguns avisos octogonais em forma de sinal stop que são utilizados na América do Sul e nas Caraíbas. Uh, e os estudos têm mostrado que estes esquemas melhoram a compreensão dos consumidores sobre a qualidade nutricional dos produtos e ajudam-nos a fazer escolhas mais, mais informadas. Mas temos que ressalvar uma coisa, é que se cada marca tiver a sua escala, lá se vai a facilidade em comparar. Portanto, tem havido aqui alguma, algum interesse por parte da Comissão Europeia em que seja adotado um esquema harmonizado igual em toda a União Europeia. Isto porque temos uma livre circulação de bens e, portanto, é importante que seja definida um esquema uh, igual para todos os países da União Europeia. Seja com base em estudos científicos, inquéritos e consulta também às partes interessadas. Esperava-se que isso já estivesse definido até ao fim de 2022. Uh, ainda estamos a aguardar pelo resultado desse processo. Mas esperamos que não demore muito. Pode ser que o aproximado das eleições europeias ajudem a acelerar o processo, porque a rotulagem na frente da embalagem Acabas de ter uma ferramenta útil para que eh, nós, consumidores, consigamos fazer escolhas informadas sobre o que comemos, quanto comemos e como é que isto pode afetar a nossa saúde e bem-estar.
0: Não é muito fácil, na correria do, do dia a dia, conseguir absorver todas estas informações?
1: Não, por isso é que esta informação simplificada nos irá ajudar a comparar quando temos produtos da mesma categoria. Mas sempre que tivermos dúvidas maiores, temos sempre a possibilidade de recorrer ao, ao rótulo da declaração nutricional, virarmos ao contrário, e aí teremos informações mais detalhadas. E isto devem ser informações que se devem complementar, vamos usá-las em conjunto para fazer as, escolhas, as melhores escolhas alimentares para nós e para as nossas famílias. E tenho sempre que ressalvar que quando houver dúvidas mais específicas sobre saúde, devem-se consultar os profissionais habilitados para tal... E no caso da alimentação, os nutricionistas são um recurso valioso na melhoria dos hábitos alimentares.
0: Na minha casa, eh, tenho alguém com uma alergia alimentar e, portanto, uma das informações que procuro sempre são produtos com vestígios de... Eh, e, e todas as pessoas que, tenham, que estejam na mesma situação. Eh, isto é muito relevante e pode implicar aqui eh, problemas sérios de, de saúde. De facto, Mónica,
1: isto é uma parte muito importante da, da informação que, com, que é incluída nos nossos, nos nossos alimentos que é a questão dos ingredientes e dentro dos ingredientes que sejam destacados aqueles que são comumente provocadores de alergias ou de intolerâncias, sejam cereais, ovos, leite, amendoins, frutos casca rija, soja, peixe, crustáceos, etc. Eles tipicamente surgem ou a negrito ou com maiúsculas nas listas de ingredientes por vezes, até existem alguns símbolos mais utilizados na questão da doença celíaca, que permite facilmente identificar uh, a presença destes ingredientes que poderão causar malefícios para a nossa saúde. Para, caso tenhamos alergias alimentares, que tipicamente causam urticárias, inchaços, dificuldades respiratórias ou até podem causar situações mais graves da anafilaxia, mas também as intolerâncias que podem causar alterações no sistema digestivo e que causam inchaços, gases, diarreias ou náuseas. É importante que estas informações estejam bem visíveis e, felizmente, a regulamentação europeia é passada na última, na última década já tem isso previsto, de forma a que sejam protegidos os consumidores quando vão fazer as suas escolhas.
0: Rafael, vamos finalizar com uma mensagem um, para as pessoas que não estão muito atentas ou não, não pensaram muito na importância de ler os rótulos dos alimentos e que se calhar depois desta conversa um, vão pensar um pouco mais sobre isso. Portanto,
1: a alimentação adequada e saudável fornece todos os ingredientes para o nosso bom funcionamento sem excessos ou deficiências. Se nós fugirmos disso, podemos ter problemas como excesso de peso, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares até cancro. Em Portugal, dietas pouco saudáveis levam à morte de mais de 13 mil pessoas ao ano e à perda de 250 mil anos de boa saúde. Existe uma grande percentagem da população portuguesa com excesso de obesidade. E, portanto, é importante que nós utilizemos esta informação que, nos, que está disponível, que temos acesso nos supermercados e utilizamos da melhor forma para nós. Seja a nível de prevenir potenciais alergias ou intolerâncias, seja a nível de fazer escolhas acertadas em termos de equilíbrio nutricional, seja também em termos de sustentabilidade do nosso planeta. Portanto, é importante que os portugueses tomem escolhas informadas e que cuidem tanto da sua saúde como do seu bem-estar.